0: 大家好，我是 n e o l 那呃，这一期是这个今年的最后一集了。呃，每一年年终的时候，本来是应该分享一下这个投资的一个回顾的，但是今年的投资呢，实在是一言难尽。呃，于是决定分享一下这个2022年看过的印象最深的电影之一，这个石之玉导演的《Turning Red》呃，这个《青春变形记》。他曾经指导过《包宝宝》，然后获得了奥斯卡最佳动画短片。呃，这次呢，如果他有机会通过《Turning Red》呃冲击奥斯卡的这个最佳动画长片，呃，获得奖项的话，那他应该是会创造华人的历史。那我就不是来聊这个这个故事本身了，因为有太多的人已经聊过了。这个电影已经上了有一段时间了，上了流媒体。我今年看完这个电影以后，读了一篇这个《华盛顿邮报》呃发的一篇评论文。然后聊了一下这个电 影， 然后我结合了一下其他的资料和自身的经历 啊， 跟大家分享一下我个人的感受。这个电影的核心矛盾 呢， 其实是在于青少年选择这个要独 立， 然后他会做一些背离父母意愿的事情。那整部电影完全是在讲全世界任何家庭都可能会发生的这个矛 盾， 会会以及会产生共鸣的一些事情。这个问题可能在东亚文化里会更加明显一点，就是因为有一呃绝对权威的父母在家里占绝对主导地位，那容易在青少年这个希望独立的时期呢，因为青少年希望争取更多的自由而发生破裂这个关系，因为父母跟子女之间的这个关系在东亚文化里很少会存在呃真正的平等、尊重、理解。绝大部分时候呢，直到成年多年以后，其实这个关系一直都是妥协、呃让步和隐忍。呃，这一点在传统的家庭里面就会显得尤为明显。那在电影里面呢，美美的父亲啊、呃，美美的母亲就说她的妈妈，也就是美美的奶奶，为家庭付出了自己的青春啊、呃，然后做了很多。然、呃、后她自己就是美美的妈妈，也是同样这么做的，她为家庭放弃了自我，付出了青春。但是美美并不想这样过，呃，虽然她妈妈觉得她也应该是按照这个既定的这个步骤去做这些事情，但是呢，时代已经发生了较大的变化，那个这种刻舟求剑式的传承方式呢，它没有跟上时代的发展，就很容易和新一代的子女发生巨大的冲突，双方根本就不会去理解对方，那、呃、因为根本就没有建立有效的对话机制，呃，这是因为父母呢，很容易把这个家庭的这个行为。强行的加在这个子女身 上， 而没有想清楚真正应该传承的是什么。那久而久之 呢， 很多这个父母和子女的关系就会打算变成这 种， 呃， 永远都不打算再重新建立有效对话对话的模式 了， 而是采取回避的方式来来解决问题。那回头想想反思一下的话 呢， 我自己也是父 母， 我回想一下我爷爷奶奶、外公外 婆， 再想一下我父 母， 再想一下我自己和我的朋友这一辈人。呃，这是三个完全不同的年代，然后全部都经历着很剧烈的时代变迁。这一代人，尤其是我自己当父母以后，我特别明白的一件事情是，呃，每一代人之所以都会进步，或多或少都是因为他拒绝成为上一代的复制品，才会实现自我的最终呃价值价值落地啊，或者说自,自我进步。呃，我也不希望我的小孩变成我的复制品，下一代需要去探索他们想要成为什么样的人。呃，在这个成长的过程中，很多时候做父母的容易把这个战场选择在一个错误的地方。举个例子，比如说，呃，绝大部分父母，呃，我们这一代人也一样，呃，会嫌弃青春期的小孩子的房间脏乱。呃、只要放假在家里闲一会儿，就会这个不断的找茬，就说他这个这个没做好，那个没做好，这里应该打扫一下，那里应该打扫一下，反正就是看哪都不顺眼。那这些事情是真正值得去烦神和争斗的吗？ 呃， 并不是的。那只要你的家庭核心价值观得在后代身上得到了传承和和体现 啊， 这些事情其实都是鸡毛蒜皮的小事 情， 在时间的这个冲刷 下， 它就会显得不重要了。那很多时候 呢， 我们会不自觉的将这些行为习惯当做了应该去传承的核心东 西， 呃， 却容易忽略了这个真正应该传承的东西是什么。比如是呃这个家风以及家庭精神。比如举个例子 啊， 勇敢、正直、利他。谦逊、诚实等等，这些其实往往很多人都懂，但是呢，他相反的，很多父母没有在强调这个这些东西，而是强调行为上的传承，忽略上了，忽略了这个精神上的传承。那我我记得当年看过一部非常这个值得反复看的一部电影，就是艾艾玛斯通演的那个《The Help》，帮助。呃，女主的妈妈虽然心里非常不认同那个其他白人女性对于这个黑人女工的这个态度和这个对待方式啊。但是呢，他因为害怕被孤立，他因为害怕得罪人，所以他并不敢当大家的面指出这个问题，而是随波逐流，选择这个沉默和默许。他女儿就不同，她不认可这一点，所以她最终用写书的方式来揭示这个丑恶的社会现象，来反抗这个社会的黑暗面。那他当然也就成为了大家眼里的另类啊、呃，甚至丢掉了自己的这个工作和男友。但是最终。父母女因为这个事情而和解啊、呃，而且母亲承认她的女儿，呃，为自己的家族找回了多年丢失掉的精神勇敢。那试想一下，有多少父母在这种情况下会支持和引导这个子女啊、呃、做这样的事情呢？因为我觉得相当的一部分父母还是会觉得，呃，应该保全自己先，不要得罪其他人，不要呃随便轻易的出头，对吧？我没有指责任何人的意思，我我只是想说，这个行为传承是大可不必的一件事情。有些东西，呃，随着时间，呃，或者随着一些呃正确的家庭引导方式，它会慢慢改变。那精神传承才是真正值得去关注以及下大力气去做的事情。呃，英语有一句有一句谚语啊，叫做“这个 soiling 的 nest”， 就是弄脏自己的窝。那其实就是说，孩子强烈的将父母推开，要急于成为一个独立的个体。很多时候呢，父母容易带入自己太多啊。在这个成长的过程中，那其实这种分开的痛苦是，呃，很强烈的。那问题是，这个过程不是父母人生中最重要的过程，这个过程是孩子最重要的过程。所以这是有关于他们呃挥霍青春和犯错误的年纪。呃，我们容易把自己的经验带入到这个过程中。那我回忆起自己的经历的话，那可能比较特殊一点。我在当时。做出叛逆的一些呃，或者说太自我的决定的时候呢，嗯、呃，起码父母没有做太强烈的干预，呃，这其实最后有助于帮我自帮助我自己成为一个能为行为责任负责的一个人。呃，借用这个这个《华盛顿邮报》这个作者的这个 Christine Cole 的这个我比较喜欢的他的原话，这个作者的原话，他是这么说的：，呃，美美的母亲最终说，你飞得越远。我会越为你感到骄傲，呃，这句话让我反思我的育儿过程以及我的两个孩子，其中一个将会在今年秋天离开家，而在这一刻我理解了，离开家其实才是最终的目标，啊、呃，最终的目的。那最后，呃，我想要聊一两句，这个聊回投资啊，啊、呃，来来总结这一集啊，呃，很多人其实会聊这个投资技巧啊、投资策略啊等等，呃，但其实很。容易忽略去深入聊的一个事情之一，就是投资者的人格的这个重要性。呃，对投资来说呢，情绪稳定、人格独立、拥有这个独立思考的能力和反思能力啊、呃，建立一套自我纠错、不断进化的这个系统，是很重要的一个事情。这点很难做到，其实啊、呃，任何个体最终你都会被时代所抛弃。我们能做的仅仅是延缓这一点，呃，努力跟上、呃如果要做到这点，就是像以前说的无数遍的，就要你要抛弃经验主义，抛弃刻舟求剑。呃，任何不能达到这个目标的这个这个这个个体呢，不能达到这个要求的个体，其实当你去做选股跟市场去做搏斗的时候，你很容易被这个市场的 benchmark， 比如标普500击败，啊、呃，最终你会落得一个这个鼻青脸肿的下场。很多人容易忘记这一点，啊、呃，自己亲自下场投资，就和进行。体育比赛是一样的，你不是每一个人都合适的。呃，对于这个投资的精神力方面呢，查理芒格其实有过两种说法啊，我都看过。啊、呃，其中一种是很多人都听过的，他就是说四十岁以前是没有真正的价值投资者的。大意呢，你可以理解为没有经历过风雨的这个投资者呢，是不可能成为一个拥有足够这个投资 EQ 的人的，你就不可能真正去理解长期投资。那其实他还有一个说法是，最近两年这个采访中提到的，就是呢，基本上你到了十岁左右的时候，你相关的投资人格和精神方面的这些呃东西呢，就已经成型了。你在十岁的时候，要么有，要么你就永远不会再有了，就是你不会永永你永远不会再发展出呃这个相关的能力和精神方面的这些东西了。呃，两种说法其实听起来很矛盾，但实际上也恰恰说明了为什么市场上能长期击败这个标普指数的人。这个 Q Q Q 的人就是纳斯达克一百的人，又少之又少的原因。呃，你可以在短期内击败击败股市啊，你可以在短期内击败任何这个明星投资者，呃，拳打巴菲特，脚踢这个伊朗马斯克，这个马斯克都不成问题。但如果你要长期做到，你真的就是百万里挑一的难度都不止了，因为这些人不但要要在年幼的时候就要获得这样相关的这些。呃，独立的人格啊，投资精神力啊，相关的东西，你还要经历足够的风雨，发展出一套呃这样完整的这个投资系统，你才能做到这一点。嗯，所以确实是一个非常非常难的事情。那、呃、说回主题啊，我觉得真正能传承下去的东西，嗯、呃，一定不是某个人对于某个领域的高深理解，嗯、呃，因为理解是会过时的。最后，也不是某些技巧，因为技巧最终也会随着时间的推移而失效。它一定是某种人文精神。那一定是回归本源的一种思维模式。对于绝大部分人来讲呢，那积累财富可能，呃，远远没有学会过好这一生重要。但是呢，很多人又会很盲目的强调积累财富这个过程，而忘记了这个积累财富的意义到底是什么。我觉得这个是，呃，在投资困难的时期可以花时间去思考的一个一个事情，或者说你在这个时候你才有时间去进行这样的思考。好、哦，这一集就聊到这里，拜拜。